0: Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн сложен» и с вами Павел Ярис, а в гостях у нас сегодня Артём Мальгин. Артёма SEO замечательный дизайн-студии «Цех». Это моя любимая студия из Тольятти. Тема, привет! Привет! Привет, Паш! На самом деле, я по традиции не буду задавать Теме вопрос про его био. Кому интересно, Тема у нас уже был в подкасте во втором «Дизайн прост». Приходите в шестой сезон, слушайте, наслаждайтесь супер классной мотивирующей историей. Сегодня мы с Артемом попробуем поговорить про управление, про такую вещь, как ведение собственного бизнеса, найм сотрудников и вот те вещи, когда человек поработал, условно говоря, в студии, вылез на фриланс и вот дальше как ему развиваться, да как собрать команду, как нанять, как как сделать из этого какой-то коллаб, студию и так далее. Я думаю, что Артема опыт в этом деле колоссальный, вот, и было бы здорово, на всякий случай, может быть, вот, тем с твоей стороны напомнить историю про то, как ты из там, Москвы уехал в Тольятти, да, к дизайнерам и в локации копался то есть не к себе людей забрал, да, а как бы наоборот. А я к ним приехал, ну да. да.
1: Ну да, у меня такая история смешная, не смешная, что я на самом деле-то могу сказать, что я тем самым фрилансером и был, то есть я ушел из найма ну, давай так, меня два раза сократили, но сократили с хорошей подушкой безопасности, и эта подушка накопилась, и я такой, ну, все, я, как бы, уже в целом-то великий дизайнер, и думаю, что пора уже делать, как бы, свою студию, ну, и проще всего это делать как, ты выходишь один работать на фрилансе, и собственно, потихонечку начинаешь искать. Но тут надо понимать, что если вот у наших слушателей есть запрос на то, чтобы все-таки становиться предпринимателем и выстраивать какую-то дизайн-команду, то в первую очередь нужно понимать, что, скорее всего, вы сами дизайн делать не будете. А если вы будете делать сами дизайн, то, значит, вы, ну, очень быстро не масштабируетесь. Хотя, с другой стороны, если такие же тоже люди, которые очень любят заниматься дизайном, и в целом им это не нужно, то, может быть, это и хороший вариант. Но я для себя тогда, сколько, семь лет назад, мелкой компанией выиграв подряд у компании «Твое (кười) одежда» на разработку дизайна сайта, я понял, что если я буду его делать сам, то, собственно, я просто так и буду искать клиентов сначала себе судорожный месяц, потом два месяца его делать и так по кругу. Это не прикольно. И вот, да, у меня дело случая так вышло, что первый дизайнер, которого я нанял, был в Тольятти. И вот теперь уже их 75. И как-то так. А, а вопрос в чем был?
0: Я сам себе могу сам собой разговаривать очень долго. Да я с удовольствием послушаю. В большинстве выпусков я поддерживаю разговор и, как ты знаешь, людей вырываешь из контекста, из рабочего, и начинаешь их, соответственно, что называется, интервьюировать, помогать как-то, пытаться мысли выразить. Это очень классно, что ты можешь говорить на различные темы. Так суть в следующем. Смотри. Момент первый. Психологические барьеры, которые есть у людей. Про проблемы грабли и треша, которые, когда ты ударяешься об реальность, либо как бы возвращаешься в найм, либо об нее учишься, собственно, оперативно. К этому еще вернемся. А вот история про «Переломную точку». То есть, если бы ты вот сейчас, условно говоря, сидел на работе, на какой-то, в офисе, работая на кого-то, да, то есть не на себя, и у тебя была бы уже какая-то база клиентов, может быть, либо у тебя был офигенный скилл какой-то, да, то есть вот какую-то услугу ты вот, можешь сам оказывать, да, можешь сам переговорить и так далее. Вот чтобы уйти из найма, какие барьеры бы у тебя были? Убираем историю про то, что ты сам себе должен ставить задачи уметь, да? вот, вот что мешает уйти, вот в какой момент с... времени нужно понять, что все, с меня хватит, офис, до свидания. Блин, фиг его знает, я на самом деле пошел, конечно,
1: за деньгами, я понимал, что все равно, так или иначе, есть какой-то потолок, даже если ты работаешь в каком-нибудь крупном IT-гиганте, И, допустим, ты head of head design какой-нибудь, но это все равно ну какая-то понятная сумма денег. Поэтому для меня было важно, что я понимаю, что это очень долгий путь. С вот этих вот 50-100-150 тысяч рублей это все как-то хочется помасштабнее. Но я понимаю, что вот опять же, мы сейчас такое время живем, уж не знаю, насколько можно говорить открыто про наше время в этом прекрасной передаче. Можно только
0: завуалированно.
1: Хорошо, то, соответственно, наше время сейчас говорит о том, что вольные хлеба, это нужно быть, ну, супер уверенным в себе, если уходить, то уходить с командой, мне вот в этом истории очень импонирует, что один человек что-то крутое не делает, делает команда, всегда нужно понимать, что ты один Кучу компетенций сам не закроешь. Сейчас любое приложение, сайт, не знаю, маркетинговая компания, это всегда, когда у тебе нужно много компетенций в одной интересной... Ну, если ты не делаешь какой-нибудь лендинги, я не знаю, по 50 тысяч рублей, вот там, наверное, много компетенций не нужно. А в целом, если это какой-то большой проект, большой заказ, большой компании, ну, если мы говорим в общем, то все мы понимаем, что таких универсалов, которые могут и рыбку съесть, и... Косточка не подавится, их как бы по пальцам одной руки можно посчитать. А, как правило, абсолютная масса дизайнеров, которые, ну, не знаю, хотят этой сказки, я живу где-нибудь там на пляже, и делаю. по факту это люди, которые прокачали какой-то один скилл, и они его монетизируют. И тут вопрос просто, как долго этот скилл будет нужен рынку. И мои прогнозы, да и всех, да, особенно после нейросетей, это продлится недолго. Поэтому мне кажется, если вы хотите уходить, это вопрос, наверное, даже цели. Уходить зачем? Если вы не хотите работать в офисе, то я могу тебе так сказать, я могу сейчас жесткую позицию сказать, я вообще в целом очень против именно фрилансеров. Я не против фриланс-команд, но вот именно фрилансеров я против, потому ну, потому что они, как правило не погружаются в проект, не погружаются глубоко в задачу, а даже если погружаются, то с ними сложно синхронизироваться. Плюс, опять же, так говорю, что это нужно быть очень очень таким осознанным человеком, который и учится, и фрилансит, и развивается, и сам может менеджерить. Но это редкость. К нам в основном сейчас в цех приходят дизайнеры, если это удаленщики, и приходят они с фриланса, у них первый запрос, дайте мне интересных задач, и я хочу развиваться. Uh-huh. Вот, вот весь секрет фриланса, это, это сложный рынок, там, ну, короче, вот,
0: Я понял лучше, л,
1: лучше, лучше в команде, вот, вот, создавать команду, которая
0: будет интересна рынку. Uh-huh. Команда действительно эффективна, потому что даже если ты огромное количество компетенций э, в себе накопил, вот, все их действительно очень сложно в одиночку реализовывать, потому что у тебя 24 часа в сутках, и по сути своей, если говорить, вот, ну не, не про фриланс, вот то, чем я сейчас занимаюсь, не люблю слово фриланс, да, как бы это история про то, что ты как в продуктовой команде, условно, участвуя в проекте, времени тратишь на звонки. То есть ты с утра проснулся, сделал зарядку, покушал, бегом за компьютер, вот, где-нибудь вечером ты из-под него поп поднял, у тебя уже не говорит говорилка, ты, да, как бы обсудил со всеми все, что можно, обсудил, назначили встречу, чтобы обговорить то, что вы назначите на следующей встрече, соответственно, да, то есть, вот эта вот вся история она действительно немножечко выматывает. К ней можно привыкнуть, потому что когда ты работаешь в продукте, у тебя вокруг такие же, как бы коллеги все друг друга понимают, все на одной волне. И в принципе проблем с этим нет. А когда у тебя из разных источников это валится, у тебя разные клиенты, у тебя через энное количество времени начинают, вот любая сбойная ситуация приводит к еще одной сбойной ситуации, на да, потому uh-huh. что э, как удаленный специалист, ты э, склонен к тому, чтобы забивать свой день полностью. Это тоже такая вот ошибка, никогда нельзя вот, вот, вот день забивать полностью, да, от и до, все, все время отведенное на работу. Должны быть огромные гэпы для того, чтобы разруливать какие-то вещи, да, или там какие-то перенесенные созвоны, те же самые.
1: Да вот ты же, вот даже ты сейчас говоришь, что это более осознанная позиция. Ты, поним, ты должен понимать, что там очень много процессов, С другой стороны, если человек слушает сейчас нас и понимает, что он такой, ну, значит, ему уже пора. Если он понимает, что он сам сможет самоорганизоваться и во всех аспектах продолжать развиваться, ну, тогда получится.
0: Ну да, ладно, у меня просто, знаешь, у меня немножечко биполярка, вот, такая биполярное расстройство, я сейчас пишу во втором подкасте подкаст для МТС, там прям целый сезон, наверное, будет, потому что там супер интересные классные ребята, я каждый раз приезжаю с ними на запись, собственно, и э, кайфую, потому что ну, реально хочется вот прям взять, и э, настолько клевые люди, что хочется там, не знаю, отправить резюмешку просто ради того, чтобы над проектом с людьми поработать, вот принять там подход, пообщаться, да, все бодрые, заряженные, классные. Но, я приезжаю домой, меня отпускает. Как бы, да. Вот, потому что я понимаю, что, блин, это корпоративный мир. Надо 10 раз подумать, прежде чем соваться. Вот, то есть кому-то больше нравится студийная история, потому что это не работа над одним продуктом и копание в глубь, а копание в Если говорить про копание в шире, смотри, какие варианты... Ушедшего на фриланс, где искать клиентов? Мы просто задавали, проводили небольшой опрос в запрещенных социальных сетях. Ну, так же получается, что с нами там общаются подписчики наиболее охотно. И вот один из вопросов был: а где искать клиентов? Где искать первых клиентов, когда ты ничего не умеешь? Понятно, фриланс-биржи, как бы, да, там борьба за кость, еду и вообще пощупать, понять, какого рода задачи бывает. Но если человек уже умеет решать задачи, условно, у тебя есть работодатель, ты работал с его клиентами. Да, скорее всего, тебе, если ты очень хорошо работал, сдружился с людьми, тебе от менеджеров этого там агентства, да, этой студии будет прилетать периодически какой-то клиент. Ну, потому что тупо ты в процессе, ты все это умеешь, но это не продлится вечно, и, соответственно, вот как бы ты, если бы ты сейчас начинал, искал первых клиентов, вот ты уходишь из конторы, и представь себе, что клиентов своих забирать ты не стал, они как бы говорят, окей, мы к тебе, если что, обратимся, но как-нибудь потом, а тебе сейчас нужно кушать, чтобы у тебя в холодильнике росла колбаса, где ты бы поискал каких-то моментов на те услуги, которые оказываешь?
1: У меня есть такая позиция, она мне очень помогла в свое время развить студию до где-то человек 15. Это, условно у нас было четверо, а стало 15. И это был момент, когда мы поняли, что дизайн-студия в то время, в сильно активно развивающейся юком очень нужно дружить с этими компаниями. Потому что IT-компании, они на самом деле дизайн ненавидят. Им этот продукт не интересен. Им эти деньги даже не интересны. А, как правило, клиент хотел покупать э, даже вот та самая компания твоя по интернет-казину. Им нужен был комплекс продукт, комплексный. Чтобы была и разработка хедовая, э, и чтобы фронт был красивенький, чтобы мы его красиво нарисовали и анимации все прописали. И в тот момент партнерство с IT-компанией дало большой бус, потому что в какой-то момент они просто передали всех своих э, клиентов, которым каким-то образом нужен либо коммуникационный дизайн, либо UX, в студию. И я понимаю, что если ты уходишь, и еще раз повторю, моя позиция такова, ты один ничего крутого не сделаешь. Партнерся, я это называю. Компании на подсосе, ну то есть будь подрядчиком, У какой-то крупной э, компании. Самая, по-моему, популярная программа в России партнерская – это у Агимы. Да, то есть они вполне себе перепродают лидов. Я сам когда-то пользовался, причем не так давно, года 4 назад всего это было, у нас был Чулаков партнерс, мы у Чулакова покупали лидов. И ты, да, с одной стороны, тоже не дешево, на самом деле, удовольствие, но это тоже тебе, в принципе, поможет заполучить что-то крупное. Потому что, понятное дело, что к Чулаковой, к Агиме не придет... э, Прошу прощения, там, какой-нибудь, типа Иванов, чтобы ему нарисовали флаер, да? Ну, это, там не будет такого проекта. Там все равно будет какой-то э, сложный Windows или мини-сайт, или, ну, я не знаю, там... Страны, комплексная работа. Да-да-да, то есть это будет что-то в любом случае интересное. То, что, скорее всего, не очень интересно у Чулакову, потому что им интересный проект от 50 миллионов рублей. Но иногда что-нибудь на полторашечку падает. Поэтому, мне кажется, даже если вы хотите идти некой свободы, ну, партнерство, оно дает тебе свободу. Ты, по факту, на берегу просто договариваешься, какой ты процент отдаешь, или с какую сумму ты покупаешь лид, либо ты в целом покупаешь... Вот, кстати, у Чулакова, у него была... Кстати, не является персональной рекламой, это просто как пример. По-моему, у него была, ты платишь условно 150 тысяч рублей понимаешь, не, конечно, не, не сильно маленькие деньги, но ты на год покупаешь подписку на всех его лидов, и ты mm-hmm. попадаешь на площадку, в которой ты их берешь. Поэтому в этом плане почему бы и не да. А второе, чтобы я сказал, это мне казалось, что тендеры – это что-то на великом. Ну, то есть это могут mm-hmm. только крупные... Отчасти это, конечно, правда. То есть условно, вот сейчас мы участвовали в сбер мегамаркет. там были такие условия, А, я по закону не могу говорить, какие там... Короче, там были очень специфические условия, что мы аж сами все документы поднимали, все цифры там за каждый год и считали, типа, а мы вообще проходим, потому что там реально, ну, прям, ну, это Сбер. Но есть, например, какой-нибудь, не знаю, Мираторг, компания, это притейл по производству продуктов мяса и, допустим, там, магазин у них, да, по Москве и области, в такие тендеры можно пройти к какому-нибудь ИП, к какой-нибудь компании, которая вот совсем недавно открылась, потому что, ну, там нет таких больших аппетитов. Там в целом реально компания просто не имеет в этом категории компетенцию, и она ищет того, кто хорошо закроет это все. Поэтому искать какие-то небольшие тендеры можно и нужно. И в интернете, понятно, делал куча информации о том, как это делать, как документы подготовить. Вы один раз подготавливаете комплект документов на тендер, все, его больше подготавливать не нужно. Ты просто везде его рассылаешь, он одинаковый.
0: Слушай, да. а вопрос про закрытие компетенции подготовки тендерной документации. Как ты считаешь, если это делается впервые? Ну, первый раз это волнительно и страшно. Вот в любую, любую документацию. Я в тендер не вписывался, вот но да. что называется, да, да, как это? Друг моего друга. <соценно> <соценно> все дела ага, ага. А, вот если говорить про тендерная история, то ты самостоятельно заполнял все это дело, или ты нанимал специалиста, который бы уже имел опыт заполнения подобных вещей? Я на самом деле понял вопрос. То, о чем ты говоришь, это
1: есть, но как будто бы это в каком-то другом рынке работает. То есть да, что есть компании, которые оказывают услуги к подготовке тендера. Вот я тебе могу сказать безотносительно компании, какие, какие типы вопросов могут быть. Минимальная сумма контрактов с предыдущим клиентом 40 миллионов. Ну и по факту ты просто подаешь документ, где ты говоришь, вот у меня есть контракт с вот, такой-то компанией, вот мы за там год с ними заработали вот столько. Срок контракта стоп топ-500 компаниями России вот 18 месяцев. Ладно, это жесткий тендер. Короче, здесь вот, кстати, да, вот есть такое, что достаточно сложный вопрос. Или, например, ты подготавливаешь CV-шку всех дизайнеров, которые будут работать над их проектом, а вот в этом тендере их было 7, И они должны быть все с высшим образованием в категории дизайн, с указанием проектов, на котором работали. Я сейчас это скажу, и такие ребята, какие тендеры? Ну это просто какой фриланс. Да, фриланс. Окей, 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 ладно. Это сложный тендер. Это я думал, что здесь будет. Ну, кстати, один из пунктов оформленный кейсы на дизайн площадки Behance. Компания ведет профессиональную деятельность не менее 7 лет. сессии, команда, брат. Ну, в общем, есть вот такие тендеры. Вот так тогда скажу. Вот есть такие тендеры. Да, понятное дело, здесь будут работать крупные игроки. Но есть тендер проще. Там просто либо тестовое задание нужно выполнить и просто подать документы о том, что у тебя есть компания, что она зарегистрирована тогда-то, такой-то капитал, так и, и вот там такие-то официальные какие-то обороты. Но это для, уже, для, наверное, для мелкого IP. Но есть, есть, есть обычные площадки, просто стоит погуглить. Просто, возможно, мы уже тоже такие нищим, поэтому мне тут сложно сказать. Но я точно помню, что история с интернет-магазином «Твое», это был запрос прямой на рынок, и они просто собирали заявки от всех.
0: Ну, то есть, в принципе, тебе не нужно лезть, вот, собрав первую команду и сработавшись с ней на каких-то небольших проектах, тебе не нужно лезть, не знаю, там, в в таглайн, в рейтинг подаваться на все, что можно для того, чтобы у тебя была закрытая тусовка. Все дела. Сейчас Можно зайти я, в открытые я, вещи.
1: Сейчас скажу я, что я думаю про площадки, и Раменский тоже с вами вообще перестанет общаться. Мы, не, вот мы сейчас, даже будучи дизайн-студией, э, и достаточно, наверное, ну хорошо, мы, конечно, не супер крупные, но мы какая-то такая средняя, хорошая дизайн-студия. Мы не участвуем в рейтингах, и даже такой задачи не стоит. Потому что это много нужно сил, энергии, ресурсов, и я не понимаю, чтобы что. Бы что. Вот мы это делаем, чтобы что? мы потратим два месяца ресурсов. Мы не заработаем денег для студии, для того, чтобы увеличивать зарплату дизайнеров. Для того чтобы наш логотип появился на сайте. Ну и зачем это? Мне меня вот этих э, мереньях не интересует. Не... И причем ты знаешь, что еще? Вот мы же все на рынке общаемся друг с другом. Нет, Раменский mm-hmm. точно перестанется, он меня заблокирует. Мы же все общаемся на рынке. Все же, в принципе, вот тоже без каких-либо подробностей, все же понимают, как эта история с рейтингами работает. Но это нужно только вот, да, условно для тендера какого-нибудь ВТБ, чтобы ты в каком-нибудь рейтинге участвовал. А если ты работаешь с каким-нибудь с Яндексом, да им плевать. Если ты в нет, ты должен обеспечить им качество сервиса, хорошую работу прозрачность в работе и все. И неважно, есть ты в рейтингах или нет.
0: Ну, то есть тендерная история они тоже могут что-то принести. А если говорить про ребят, которые, ну, не то что даже про диджитал, вот у нас э, в гостях, была Кристина, как бы, да, бренд-дизайнер и блогер, и она рекомендовала uh-huh. очень хорошую историю, какая, знаешь, по-, по старинке. То есть, если ты вышел один, сделай такую штуку. Вот она занимается, да, там, и FMCG, например, сегментом или, ну, как какими-то товарными категориями. И пройдись по магазинам, супермаркете, посмотри, у кого фиговенький дизайн и у кого есть линейки, да, условно. Посмотри, что там можно доработать, разработай концепцию и приди к людям с, как бы, с предложением, с коммерческим. Типа, давайте я вас усилю. Это, есть если мы говорим про первых клиентов. Не про тендерные истории, не про то, когда у тебя суперотлажная команда, а когда то вышел из офиса, вот, пришел в себя и понял, что все, надо работать.
1: Слушай, ну это же вообще история Тёмы Лебедева. Это он всегда рассказывает на всех конференциях, что он вообще сделал кучу всего для несуществующих компаний, и в итоге так и стал. У меня даже на самом деле у самого есть мысли такое иногда делать. Ты действительно видишь что-то очень фиговое, очень давно у меня была мечта, что-нибудь для Почты России сделать, потому что там было все очень и очень. Сейчас все очень и очень, и теперь просто хочется с Почты России поработать. Вот, и да, если ты как дизайнер действительно видишь какой то Даже знаешь как? Даже дело не в том, что ты что-то увидел, что вот и если ты понял, как ты можешь решить это, ты вот что-то увидел, ты говоришь, я знаю, как решить это по-другому, то в целом, да, можно это сделать. Я вот даже сам как предприниматель могу тебе сказать, ко мне один раз обращались по личному бренду и по внешнему виду. Вопрос про социальность тем мне написали о том, что слушай, я вот вижу там, я вот там дизайнерка, э, значит занимаюсь луками образов для мальчиков. Вот у меня такие-то кейсы. Я вот обратила внимание, что ты вот ходишь, вот ты выступал, а я выступал в Самаре. Я говорю, ты выступал в Самаре там на какой-то конференции. Отчет а ты вот, ты вот в шортах, они вот у тебя, типа, образ не создает впечатления, что ты вот как бы пришел, я говорю, я там, мы с ней там вступили в диалог, типа, говорю, я же айтишник, как... я могу в майках шорта ходить, и норм. И она мне предложила, говорит, а вот что если вот так вот мы сделаем? И я думаю, что мы с ней будем работать, я пока еще не заключил с ней договор, но вот она просто мне напрямую ко мне зашла, типа, я тебя видела, подготовилась, да? она говорит, вот я знаю, то есть она где-то пришла, она из Самары. И мне кажется, такое тоже может работать. Это очень подкупает, когда тебе кто-то что-то подготовился на встречу с тобой. Неважно, это интервью, неважно, это, там, не знаю, чувак хочет у тебя работать или хочет тебе какой-то товар. Потому если человек подготовился, Это мы на самом деле то же самое делаем в цехе. К нам приходит лид, и неважно, что он оставил, почту, телефон, мы пользуемся специализированными платными сервисами, и мы о человеке знаем все до того, как мы к нему позвоним. <laughs> Поэтому, да, я считаю, что, конечно, это работа очень крутая история. Но просто это больше времени нужно и ну, как бы подготовки ресурсов, но зато может вылезть.
0: Слушай, ну тема клевая, только единственное, что там предохранить, предостеречь, так сказать, слушателей, если вот таким путем решат пойти. Ребят, менталитет нужно немножечко выключать, сглаживать углы и заходить к человеку не из серии, что типа что-то как чмо в шортах, короче, из серии, да, а что, слушай, выступаешь, огонь, давай тебя усилим просто клевым костюмом, а то у нас, ну... Не-не, она как-то красиво написала, Многие ребята, я же просто, я же со студентами работал, да, вот как бы там была история про то, как бы, да, попробуй писать свои планы там на ближайшие 5-10 лет и, собственно, отработать предложение, с которым ты на рынок выйдешь, да. И когда люди пишут, ваш сайт говно, я вам сейчас покажу, как надо, и вы прозреете, вот, естественно, Да-да-да. людей забрало падает. Так делать не надо ни в коем случае. Сто процентов нужно тактично уметь, да, конечно, писать. Слушай, на самом деле клевая история. Я на самом деле ничего не имею против шортов. Более того, это была одна из причин в свое время выбора профессии. То есть когда давно, мне доработали... еще до того, как я пошел обучаться дизайну, в 2000-х годах, какой-нибудь 2003, 2005, довелось проработать в коммуникационном агентстве Кузьминков-Партнеры. Это вот, быв... uh-huh. не знаю, там бывший или настоящий гендиректор Рен ТВ. И вот там был отдел дизайна, где я, собственно, увидел, кто такие дизайнеры в рабочем процессе, а не вот что-то эфемерное из статей. Да, то есть это были ребята, которые могли скать штаны с карманами, короче, ходить на работе в шортах, в шлепках, им никто ни слова не говорил. А за всех остальных требовалось переходить, блин, в рубашки, в пиджачочки и в начищенные обуви. А дизайнеры — это прям кайф, это такая, знаешь, анархия, когда ты можешь, ну это короче, вот прям кайфовые вещи, еще люди весь день сидели в наушниках. То есть им разрешалось слушать музыку. — И ты сделал начать своей профессии. — Нет, я просто кайфанул от этого. Вот. Я не помню, кем я там работал, курьером, что ли, короче, вот какой-то такой истории временной ну, общался со всем офисом, и, значит, ты каждый раз с дизайнером заходишь, а у них там может пахнуть краской, то есть чувак может сидеть, четко варять в фотошопе, и на это можно смотреть, как на огонь, воду и то, как другие работают, вот. А бывает, что там, значит, не помню кто... Товарищ Блюс любил, мы, значит, это дисками менялись, это самое, кто что послушать, он как любители. и я вот там чувак один делал, короче, офигенный LG, по-моему, вот, короче, какую-то сплит-систему, он ее покрасил просто золотой краской, прям на весь офис воняло, вытащил на улицу, я такой нифига себе, то есть чувак на работе там покрасил какую-то штуку, воняет на весь офис, но никто ему слова не скажет. Офигеть! Вот, то есть, да, ее понесли, отфоткали, что-то зафигачили, то есть у меня вот этот креативный процесс, там вот он уже тогда начал склонять к каким-то моментам. Извини, так сказать, ностальгия перекрыла. Так вот, если говорить про поиск клиентов, то есть, в принципе, если ты только-только начинаешь, можно приходить к людям, предлагать им концепции, нарисованные для них, хорошо проработанные, да, то есть никто не ставит задачи, ты просто сам учишься это делать, заодно учишься, мне кажется, прокачивать навык коммуникации, да, потому что зайти... Когда мне первый раз сказали, создай коммерческое предложение, и ты делаешь, знаешь, как для печа презу, а тебе говорят, что чувак, сорян, значит, пожалуйста, ли к4, там список услуг и стоимость Это как бы, да, вот По-разному же можно зайти в это дело Вот, тебя как бы повергает шок, то есть вот такие вещи тоже нужно Мне кажется, можно Прокачать в процессе предложения себя и если ты уже Единственное, я, может быть, знаешь бы... Ага.
1: Хотел дать еще, знаешь, какую рекомендацию? Я уже сказал, что да, вот это мое красивое слово, на подсосе будет у какой-нибудь крупной компании, которая может передавать лиды, которые им сейчас стали не очень интересными. Мне иногда вот что приходит, что раздражает. Но все-таки не, не поленитесь, все-таки хорошо написать и хорошо презентовать себя. Потому что спамные, я называю эти предложения о сотрудничестве, но их даже не хочется рассматривать, потому что если человек написал ⁇ Привет, мы компания там, такая-то такая-то, у нас есть дизайнеры, крутые разработчики, стоимость сейчас такая-то, точка, это, ну, я не буду, я не буду, я не полезу сейчас в сайт, смотреть, что сделали, но вы напишите подробнее, где вы находитесь, подробнее рейтинг, какие проекты вы делаете, сильные слабые стороны. Ну, то есть, чтобы я уже был подготовлен и чтобы у меня было больше мотивации ответить. Потому что, естественно, пишут много, но как будто бы это просто рассылка. Типа так, так, мы выбираем топ-100 компаний и всем рассылаем. Так это не работает. Все-таки нужно постараться сделать. И как раз-таки вот если как эта девочка выделится, которая где-то взяла мою фотографию с этой конференции, написала, что вот ты такой классный вообще, красавчик, все такое, но вот смотри, мы можем сделать так-так-так, меня просто это так, ну сразу. То есть, человек подготовился, а не просто рассылку сделал. Вот только это хотел добавить.
0: Слушай, ну кривая тема но это этап знакомства. Это когда ты пичешь, знакомишься с людям, предлагаешь себя. Я имел в виду историю про капешку, когда тебе сказали: Окей, в принципе, интересно, осметь, пожалуйста, свое предложение и сделай КП». Угу, Думаешь, какое угу. КП, что такое КП, Что еще нужно к презентации? Вот, а, как бы, нормуль. Окей, то есть ценностное формирование тоже можно прокачать таким образом. Это, если говорить про то, где искать там клиентов, история про то, как с ними работать. Это тоже история про грабли. Наверняка у тебя были люди, которые и не платили, и люди, которые вроде бы ты с ними работаешь уже достаточно длительное количество времени, и вдруг человек начинает, ну, то есть вести себя неадекватно. При этом ты не понимаешь, почему так происходит, человек не идет на диалог и, допустим, там что-то не согласует и так далее. А у вас было вы привыкли работать по джентльменскому соглашению. Ну, типа, вот тебе общий чек, э, акт приемки делать не будем, ну, типа, чтобы тебя не отвлекать, мы так хорошо сработали, все дела. И вот у тебя это продолжается длительный период времени достаточно, вы друг друга другу привыкли, и вдруг вот начинается история, что человек там не отвечает, что-то начинает, короче говоря, агриться не по делу, да, придирается каким-то моментом Понятно, что там, может, у него секретарша забеременел например, да, ему там к- какая-то штука, как бы, да, ситуация жизненная бывает. Но тебе от этого не легче, это все-таки история про взаимоподдержку, эмпатию, уважение и просто бизнес-этику какую-то. И вот что в таких случаях делать? К чему быть готовым? Как не допускать, не наряпать каких-то ошибок? Со всеми ли нужно заключать договора? И нужно ли делать историю с договорами на типовые услуги? Или ты, когда щупаешь рынок, ну, это отдельный вообще вопрос, мне кажется, да? То есть как вы это? Ну, да, выборниши. <свечу> да ты уже, во-первых, отчасти отвечаешь на вопрос. Да. <свечу>
1: <свечу> <свечу> Но... Вообще, блин, конечно, у нас, я сейчас, знаешь, пока с тобой разговариваю, мы же с тобой онлайн разговариваем, я за компьютером сижу, вот я открыл нашу отчетность движения денежных средств, у нас есть там такой пункт, который называется, нет, давай так, у нас есть активная дебиторская задолженность. это... Текущие клиенты, которые ежемесячно нам платят, вот она там и сумма написана, пассивная дебютовая задолженность, это клиенты, которые платили, но что-то случилось, и они не платят, и вот сейчас таких клиентов у нас 4, и долг по ним 627 тысяч, и неактивная дебиторская задолженность, тоже на 600 тысяч рублей, тут раз, два, три, 4, 5, 5 клиентов, и они, скорее всего, уже не заплатят никогда. И, ну то есть, в бизнесе так оно есть, это норма, такое может быть. И я просто, знаешь, как... Я непопулярно сейчас скажу ответ, я просто всегда забивал, когда клиент мне платит. Потому что я понимал, что разбираться и тратить силы на то, чтобы выбивать долги с кого-то кто, по какой-то причине, и, скорее всего, она какая-то есть, понимаешь, там же нет такого, что я просто не хочу платить. Там наверняка есть, и мне не хотелось никогда в этом разбираться, поэтому вот сумма неактивная дебиторской mm-hmm. выросла до 660 тысяч рублей. Сейчас мы наняли нового фин директора и она такая, Артем, мы можем в суд подать? Я говорю, да ну зачем? Она говорит, ну, я не хочу этим заниматься. Она говорит, давай я этим займусь. И я такой думаю, так, надо подумать, может быть, действительно, вот человек пришел уже, да,
0: так, родилось <решивания> новое подразделение услугов, вышибания денег из <с клиентов.
1: Да, она говорит, я умею, типа, давай я все сделаю, поэтому я в этом плане говорю, у меня позиция была такая, ты делаешь, я просто понимаю, что это может быть ситуация, когда это основной клиент, например, там, не знаю, да, и это большие деньги у нас, вот таких, наверное, случаев у меня просто не было, это всегда было, долги скапливались на уровне, там, 50 тысяч рублей, 40 тысяч рублей, 30 тысяч рублей что-то где-то не заплатили, не додали, или там не так поняли друг друга, или перерасход был каких-то часов. И я всегда говорю, что есть своя цель, есть свой путь, я занимаюсь э, дизайном, и если какая-то история случилась, идем дальше, вперед. У меня была цель построить большую студию. А если где-то такие штуки случаются, я к ним как-то проще относился. А по поводу договоров, ну, 100% это первое, что совершенно на самом деле, когда я стал предпринимателем, первое, что я сделал, открыл юридическое лицо ООО. И сейчас я понимаю, что, конечно, это можно делать было сильно позже, и можно начать с СП, оно открывается за один день, и счет открывается тоже за, по два.
0: Да можно с СЗ
1: а... начать, тоже, в принципе, неплохая история. Да, 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 то есть это точно не самое первое, что нужно, и в целом даже крупные мастодонты, такие как, условно, Яндекс, Тинькоф, МТС, готовы работают с СП, и... ну, хотя бы ИП, давай так, это, наверное, минимальный вот от крупников, с которым ты можешь заключать. У них даже есть лимиты на работу с пешняками, ИП, что порядка там 500 тысяч в месяц не больше. Если mm-hmm. больше, тогда уже нужен через тендер и как бы уже другие сценарии. Поэтому вот и но да, но при этом проработать договор. Опять же, таки его можно в интернете найти, можно купить, есть сайты, да, и можно даже, мне кажется, обратиться. Вот честно, если бы мне кто-то на почту написал, Артем, привет, вот вы большая компания, можешь скинуть рыбу, ваш договор, да пожалуйста, мне вообще не жалко. Ну, типа, что, поменяйте там свои только эти реквизиты и используйте наш договор. У каждого я думаю, у любой компании, их договор это кровь и под, ну, от всего, начиная от того, что вы изначально забыли прописать, что вы можете использовать. Работу в портфолио, а потом вам приходит запрос о том, что либо вы удаляете, либо мы подаем в суд на там, 12 миллионов рублей у нас был тоже такой случай, до там, каких-то мелочей по да собственно, отсрочка по оплате. Да, на в некоторых компаниях может быть 90 дней, и 3 месяца для ИП или команды из там, 3-5 человек это смертельный ну, показатель, нужно договариваться идти там да, хотя бы на 30. Вот, но при этом нужно понимать, что там, где большие деньги, там и большие дебиторки. Типа,
0: Короче, думайте про кассовые разрывы, чтобы было что кушать, 100%. вот, да, учитывайте эти 100%. моменты. Да не на самом деле тоже хочется, если совсем по земле, по земле, ты просто говоришь уже про сработанные команды, про обращение в большие конторы, собственно, про работу с большими ребятами. Если говорить про самое-самое начало, то можно на самом деле пойти к юристу и за небольшое количество тысяч российских рублей разработать себе договоры под все свои услуги. Просто надо засесть с юристом, чтобы он потратил время и помог с формулировками. Потому что, как говорил мой товарищ, который много во что влипал в свое время, он говорит, ты можешь писать что угодно, но суд читает, как написано, а не то, что подразумевается. (как) Ну Поэтому нужны юристы. Окей, следующий пункт — сбор команды. Если, опять же, мы говорим про ребят, которые начинают-начинают, когда ты уже вырос, и у тебя есть ресурс, ты можешь, в принципе, и hr арендовать какого-нибудь. Я не знаю, насколько это адекватные ребята, как вот, знаешь, есть агентство по найму, но они, в принципе, людей тоже как-то умудряются найти. О, я могу тебе
1: рассказать. Я могу тебе рассказать. У нас недавно была история, мы выиграли очень хороший проект, нам очень срочно, срочно нужно было 9 дизайнеров. А такое иногда в студиях тоже случается, когда вы как бы, много ведете разных переговоров с разными компаниями, и потом бац, вам говорят, да, вы классные, это вы. И такой, блин, а где взять-то этих 9 дизайнеров? И вот вам вот мои свежие данные, я могу прямо сейчас открыть статусную презентацию по отделу HR. У нас была история, у нас было три канала, по которым мы искали крутых ребят. Причем там нужно было, по-моему, 4 графика. Веб... 4 графика и два вейбера, по-моему, так. И у нас был основной канал, это Headhunter. И еще какой-то другой, я забыл, как. Там ты просто платишь подписку, условно, там 4 тысячи в месяц, и они дают тебе доступ к всем, значит, людям. И вот я сейчас говорю лично свое мнение и мнение в дизайн-студистах, Headhunter больше не работает на нашей сфере на найме людей, middle и senior специалистов. Как будто бы их там больше вообще нет. Мы просмотрели 60 резюмешек, CV-шек, и вот, ну, вот все звезды, все, кого мы знаем, все, кто там подписывают свои работы, их там нет. И мы, вот я считаю, что это самый сейчас плохой э, канал, где искать э, там, себе кого-то, это, это HeadHunter и другие вот подобные сервисы типа работы.ру. Ребятушки, простите, если вам понадобится дизайн HeadHunter, вы приходите, мы вам все сделаем, нарисуем, но вам, у вас там другие специалисты. А второе, мы обращались в агентство. В агентство мы платили в районе 80 тысяч рублей за рекламу, и тоже, ну это хорошая тема, они нам очень много кандидатов дали, наверное, штук 100 и взяли мы из него, вот я вижу по статусу презентации, одного человека. Но нужно понимать, что агентство это что? Это либо половина, либо целый оклад от того сотрудника, которого ты искал, ты отдаешь. Поэтому нам, получается, один человек ввел 87 тысяч рублей. И мы приходим к кульминации, к тому, от чего я офигел. Телеграм и покупка рекламы в разных каналах по типу... Ну, все, наверное, дизайнеры подписан всякие сеньор-дизайнер, боги маркетинга, еще какие. Ну, короче, куча, куча. Мы за 5000 рублей получили 152 заявки, и в итоге наняли 9 дизайнеров, очень крутых, очень интересных, middle, middle plus спецов. В итоге один дизайнер нам стоил 555 рублей.
0: Мне <с- кажется, супер
1: канал Это да, то есть Telegram, он пока очень э, недорогой, потому что, ну, потому что, я так понимаю, как сказать, он до сих пор еще набирает свою популярность. Так же, как и запрещенная социальная, mm-hmm. тоже когда-то там лиды были по 50 рублей. Я помню эти времена, это было давно. А потом они, конечно, уже mm-hmm. жиру бесятся, там уже потом дорого все было. Но, тем не менее, все равно все скучаем, помним сердечки. Вот, но вот Telegram, это вот сейчас очень развивает, ты можешь найти там любых. Причем, более того, у нас сейчас через Telegram это самый большой лидогенератор лидов для нас в том числе. Для лидов, кстати, вот я вообще дурак. Я сказал, значит, тендеры, значит, партнерство, Телеграм, блин, там реклама дешево, и мы сейчас, у нас есть сегмент, мы его называем лиды в промежуток, потому что между большим проектом, условно, там, Сбер, Мегамаркет и, там, не знаю, Тинькофф Банк, когда вы с одного проекта переходите, есть некий лак во времени, это всегда такое бывает, то есть некий перерыв. В межсезонье? межсезонье, да, в летом такой период очень часто происходит, хотя вот в этом году почему-то нет. Вот сейчас у нас июль, у нас рекорд по выручке. И э, тебе нужно в эти промежутки от недели до четырех занимать команду чем-то. И мы берем про проекты от 300 тысяч рублей. Это лендинг какой-нибудь маркетинговый, это какая-то маркетинговая компанию разработать, или какой-то микросайт. Ну, то есть что-то очень простое. И нам такие клиенты нужны. Вот этих клиентов мы получаем через Telegram. У нас есть Telegram-бот, написание Telegram-бота, вот ну, давайте так, соврать, не помню сколько, но, условно, допустим, 20 тысяч рублей им отдали, чтобы нам его разработали. Сейчас мы уже сами научились их делать, это, оказывается, не так сложно. И, допустим, вот из крупных, нам, к нам пришел, пришел автоконцерн LADA, например, они пришли через Telegram, то есть мы будем им там делать ребрендинг для их спортклуба. Поэтому там тоже, да, есть следы. вот они такие будут недорогие, вот, говорю, от 300 до, там, 500, наверное, тысяч рублей, телеграм таких дает. Понятно, ты там Сбермаркетни, или там Яндекс, или МТС Альфу, или там, Касперского не подтянешь, хотя, почему бы и нет, может быть, там какой-нибудь ордир будет сидеть, который ищет человека на, команду на подряде, то это хорошее, потому что мы все, походу,
0: там, в телеге. Слушай, кайфовая история, то есть вот э, ну, на самом деле интересно. По стоимости понятно, что это все может плавать, но как канал, который стоит потестировать, это тоже действительно интересно. Окей, э, то есть в принципе зайти на рынок сейчас э, можно, ну если не с голой попой, э, да, соответственно, то по крайней мере с командой. И вот э, история с поиском э, людей, с наймом, это как бы хорошо, а так в принципе если начинаем какую-то историю, то нужно просто много чего перепробовать, чтобы с людьми вступить в коллаб. Это я просто через раз в выпусках, в обоих подкастах жалуюсь в историю, так как я... Ну, можно сказать, курируют там местами там студенческие комьюнити, как-то в них участвуют, это прям большая беда. На всяческих онлайн курсах есть куча людей, которые проходят там по разным направлениям, соответственно, да, обучение. Uh-huh. И вот за счет того, что это онлайн история, а не офлайн, почему-то в онлайне их удается как-то лучше, я так понимаю, там поженить, припахать к каким-то совместным работам, а вот вот эта история, что, а давай пойдем какой-нибудь совместный кейс сделаем, она обречена. То есть нужен либо руководитель либо если, ну, проекта, да, либо если руководитель проекта находится, и вступили три человека в это дело, решили, что вот два спринта, короче, ну, там, две недели поработаем вместе, и что получится, то получится. И вот на вторую неделю чувак остается один, тот, который руководитель, потому что эти двое слились. А, uh-huh. Да, то есть, ну, вопрос мотивации. Как бы я понимаю, что это прям про совсем зеленых людей, истории, которые еще не, не, не в рынке абсолютно никак, да, как бы, но на рынке, вот, если говорить про специалистов, которые работают в нами. Проверено, что называется, это тоже история, давайте сделаем что-нибудь, что всех прям порвет, разорвет, зайдет, как бы, да, и с этим можно будет как с кейсом по рынку пройтись, но, как правило, люди отваливаются, потому что есть основная работа, есть там, не знаю, семья, собачка, кошка, дети и так далее, вот, и, в общем, как-то людей на это не хватает. Стоит ли э, на некоммерческой основе кого-то искать, если да, то где? И э, имеет ли смысл себя предлагать, э, когда ты без команды, а вот ты сольный чувак, пройтись по дизайн-студиям, познакомиться с ними и сказать, «Ребят, не хочу работать у вас, хочу работать с вами, э, как член удаленной команды. Интересен ли такой формат?» Ты бы вот таких людей э, рассматривал в качестве сотрудников, если у них есть что-нибудь интересное.
1: Ты знаешь, я могу даже так сказать... Мы удаленщиков-то начали брать совсем недавно. Я вообще из тех, кто, в принципе, против удаленки. И э, единственный человек, который поддерживает меня в этом, это Артемий Лебедев. Он тоже этом где-то в подкастах или где-то в интервью говорил, что я, я просто понимаю тот движ, который мы тут создаем в студии. То количество ресурсов, которые мы вкладываем в команду, его нет на унсорсе. Сейчас мы учимся делать это все онлайн. Но пока мне сложно сказать, получается это или нет. А если там еще условия, я удаленщик, еще не работаю у вас, а я там, ну, получается, это будет по проектной работа Есть у нас одна девушка, которая просто офигительно в сложных лендингах в Webflow. То есть она может делать просто очень, очень сложные проекты на коде И... Мы ее берем проектно, но она просто один раз доказала свою экспертизу и, ну, компетентность, и она действительно тоже не хочет работать, у нас она хочет работать по проекту. Ну, да, но это просто skills, очень, о, о, <laughs> а, редкий скиллс, очень, ой, скиллс. Редкий скилл, когда человек, редкое умение вот так круто, как она, сделать, ну, код Если действительно это какая-то, ну, если человек обладает крутой компетенцией, крутой экспертизой в чем-то очень узком, да, безусловно, он может в пять агентств обратиться, показать э, там 2 три крутых просто, чтобы все рты открыли, и к нему будут идти, ну, заявки, да, потому что у нас тоже иногда бывает такое, поэтому, скорее всего, да, но просто
0: э, вот говорю, я, как это... Э, не фанат, когда Ты фанат идеи, что человек должен находиться на расстоянии плевка, короче, чтобы он был в рамках твоей корпоративной культуры и чувствовал себя приватным.
1: Я хочу вдохновлять людей, я хочу создавать им крутые условия для того, чтобы они могли делать крутые проекты. А, а я даже задумывался недавно о том, что надо проговорить, на чем работают удаленчики на каких стульях и на каких столах. Потому что, даже если ты не на удобном стуле сидишь, ты, блин, работаешь хуже. На работу влияет все. Поэтому вот это ощущение э, счастья на работе, ощущение комфорта, ощущение командного духа, ощущение всяких челленджей, которые мы тут придумываем. Вот это все, мне кажется, сильный успех команды. Сильно влияет на успех команды. И э, при этом, кстати, все удаленщики к нам приезжают в гости. С разной э, частотой, но приезжают. Поэтому как-то так. В общем, ты знаешь как? Это просто даже если могу так сказать, вот прям вообще перефразировать, и оно может кого-то обидеть, но тем не менее. К таким людям отношение потребительское. Потому что здесь я в людей вкладываю, я здесь кормлю, пою, зову менторов, коучей, преподавателей. В, там на прошлую пятницу у нас учили, они как понимать, что ты выгораешь, как там, познание себя. Вот я, я это делаю, я понимаю, зачем я это делаю. Если есть условно чувак, который офигенно рисует 3D-шки просто там, и он там где-то, он не хочет работать у меня, ну, окей, это просто ресурс, который я взял, использовал и пока. Если кто-то хочет так, ну, значит, надо. Но мне кажется, в команде развиваться круче, быстрее, и проекты со временем приходят крутые, классные, амбициозные, потом можно ими гордиться.
0: Ок, собственно... Если мы э, говорим про трудности, там, да, как это, протяготые лишения тех, кто решил э, вылезти во что-то свое, вот мы поговорили, как переживать, э, как бы, проблемных клиентов, ну, и здесь ответ единственный, да, просто клиентов должно быть настолько много, что те, кто отваливается, не должны наносить э, существенного ущерба, и тебе должно быть что кушать за счет тех, кто не отвалился. Ну,
1: короче, диверсифицировать риск, да, то есть если ты понимаешь, что у тебя один клиент, но это 80%, или там их три, но именно этот 80% всех твоих денег, ну, ты в риске. Ты должен понимать, что если он уйдет, то, во-первых, ты с голой спиной. Да. и вот, Поэтому нужно, конечно, такие вещи учитывать.
0: Огонь. Тогда следующий вопрос, тоже, который э, возможен. Как переживать фейлы? Вот ты э, как бы, не имеючи, да, имея экспертизу как дизайнер, э, да даже и как кто-либо еще, если у тебя всяких экспертиз много, и ты считаешь, что ты просто, не знаю, сверхчеловек, так или иначе, ты можешь ошибиться, и вот что делать, если... Есть возможность, например, если ты обгадился где-то с проектом, извиниться и исправить, но бывает такое, что особенно, да, если ты что-то горящее делаешь, и как бы тебе говорят клиенты некоторые особенно мелкие там, типа я не даю вторых шансов вот и как бы тут вопрос не в том что тебя хейтит а вопрос что тебе от этого больно потому что ты умеешь это делать но получаешь вот такой фидбэк это ездит тебе по эго роняет да как бы свою самооценку и вот как переживать такие моменты чем это можно исправить и как делать это ну желательно без привлечения психолога какого-нибудь без работы с ним
1: мне тут, конечно, повезло. У меня есть, я не знаю, можно ли сказать, личный коуч, но он просто очень близкий мне человек, друг, наверное, даже можно сказать. Это Лев Ушаков, он тренер, коуч, фасилитатор. И он меня за эти три года, сколько мы с ним знакомы, очень сильно прокачал. И он каждый раз, мы с ним общаемся на какие-то темы и, или играем в какие-то игры, где мы выходим из зоны комфорта, сильно выходим из зоны комфорта, и там есть классный эффект, что когда ты возвращаешься в зону комфорта обратно, из зоны дискомфорта, то твоя зона становится намного шире. Поэтому сейчас я не знаю, что должно произойти, чтобы у меня что-то такое случилось. Но есть история как раз-таки вот про фейл, самый стыдный, который вообще может быть. Не буду, конечно, называть компанию. Это было три года назад. Мы делали... или 4... но не суть, давно. Интернет-магазин для одной, одной мебельной компании, которая занимается производством. А, а мы, как дизайн-студия, как я тебе говорил, или, может, не говорил, мы занимаемся только дизайном. Мы разработку делаем прям вот очень чуть-чуть, ноу-кодовую и очень простую какую-то. А там был Яком, то есть чуть уже посерьезнее. На какой-то платформе, уже не помню какой. И Я, как предприниматель, подумал и решил: ну, мы возьмем компанию на подряде, потому что мы дизайн классно сделали, ну, вернее, в разговоре мы понимаем, что мы будем классно дизайн делать. И мы нашли какую-то недорогую команду разработки этого сайта. И самое ужасное, что я сделал, я не сказал, что это будет подряд, я все деньги аккумулировал в своем юрлице, а ребятам просто перечислял их, ну, короче, обычная агентская история. Просто можно было сказать, вот, мы классно все сделаем, это наши друзья-партнеры, это было бы, конечно, ложь, но типа, вот вы к ним можете обратиться, и вот мы как бы вместе, вот как бы так. А мы этого не сделали, Но все, я решил, что мы уже такие молодцы, мы будем сами. И сказать о том, что мы просрочили проект, это ничего не сказать. Ну, условно, мы провалились по срокам, наверное, в месяцев шесть. При условии, что проект мы готовили к к выставке мебельной, которая прошла сильно уже... Короче, уже все забыли, что сайт готовился к этой выставке. Вот. И в какой-то момент там такой был накал накал страстей, что мы приняли решение вернуть все деньги из-за дизайна, из-за разработку, публично извиниться. И, ну, и все. И прикол, почему я об этом вспомнил, я вообще забыл. У меня, кстати, есть, о, классный лайфхак. Старайтесь забывать эти фейлы навсегда. Вот у меня, мне когда говорят, поделитесь каким-нибудь факапом, я такой, я не помню, у нас все нормально. А потом понимаю, у меня просто мозг блокирует все стыдное и позорное, и как бы, типа, идешь дальше. Я про этого клиента вспомнил, потому что он месяц назад позвонил, и у него, это предприниматель, и он запускает линию посуды теперь, он будет не только мебелью, но и посудой заниматься. И он позвал нас участвовать. И я такой, нифига. То есть иногда, если ты просто признаешь то, что ты, ну, ты, ты совершил ошибку, то это через время, но этот бумеранг, он вернется и скажет, ну, окей, ошибся, ошибся, давайте еще. Он, он, он позвонил, сказал, я посмотрел, что вы делаете, нифига себе. Ну, а словно, тогда у нас было человек, там, 15, мы делали только яком, а сейчас мы, как бы, дофига всего делаем. И вот, ну, то есть признавать, наверное. Я не знаю, как, как ответить на то, как это пережить, но как? Потихонечку смотреть, слушать подкасты,
0: смотреть YouTube. Ну, классная на самом деле как бы да, Рекомендация Ну, в принципе, да, психолог И э, отпускать такие вещи Главное, не сбивать на них И не эскалировать конфликт а, Стараться uh-huh. его потушить и к- как-то Исправить ситуацию, потому что ответственность Это не про то, чтобы посыпать голову пеплом Ответственность, это быть готовым постараться Исправить содеянное Супер! В принципе, тема норм, просто сейчас действительно актуальна если там 10 лет мы смеялись над подобными запросами, да, и серия «Как пережить какую-то штуку», да, типа да, «Будь мужиком», даже если ты девочка, no, да, 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 как бы, вот. По факту-то оказывается, что, блин, психологи и коучи снимают а, вот эти вот моменты, которые копятся и мешают людям жить, развиваться. Огонь! Последний вопрос из э, тех, которых хотелось бы тебе задать, чтобы не сильно отвлекать, э, вырвать из рабочего процесса, это история про масштабирование. В какой-то определенный момент, э, например, есть у тебя три человека в команде, и еще плюс бухгалтер, например. Ну, то есть история про налоги. Вот, ч- ч- честно слово, мне, я, я не знаю, я вот преклоняюсь перед людьми, которые сами в это въехали. Вот, э, Но я еще не, не, не дошел до этой ступеньки, дау, да, чтобы самостоятельно все считать, вовремя выплачивать, отслеживать и так далее. Бухгалтер нанимается извне, на стандартные услуги, все, там как бы, если все хорошо, э этот геморрой снят, и у тебя есть э там, допустим, дизайнер, разработчик, и ты как, и дизайнер, и как частичный разработчик, и как менеджер проектов, самое главное, да, то есть эти ребята, они работают, что называется, ручками, а ты работаешь э языком, как бы это ни звучало, выходишь, продаешь все это дело, координируешь, и В определенный момент времени ты понимаешь, что все, достигнут потолок прибыли, достигнут э, потолок, э, собственно, по клиентам, и тебе для того, чтобы вылезти дальше, тебе нужно масштабироваться, вот, и масштабирование, я не подразумеваю, что ты нанимаешь больше рук да, как бы. Я не подразумеваю историю про то, что ты выходишь на более большие, дорогие проекты. Хотя это очень клево. Если эти проекты можно делать этим ресурсом, то все супер. Но вот именно история про масштабирование. Когда ты и людей нанимаешь, и расширяешь сеть подрядчиков и понимаешь, что надо делать что-то еще. Вот та специализация, которую ты себе выбрал, да, твоя ниша, она исчерпала себя. И тебе надо приплюсовать еще каких-то услуг, значит, сверху накинуть. Как начинать с этим экспериментировать, чтобы не сломать то, что уже работает? Слушай,
1: ну я вот тут с тобой, наверное, поспорил. Во-первых, ты, как всегда, много сказал, блин, я не знаю, на что это. Я не умею быть кратким, прости. Да, во-первых, давай я хочу прокомментировать чуть-чуть про э, то, что бухгалтер должен быть свой. Я буду сказать, что мы вот уже, можем сказать, большая компания, Мы приняли решение в этом году, ну, вот прям буквально совсем недавно. Я принял решение, что у меня внутри финансового отдела не будет. И мы отдали бухгалтерию на аутсорс в одну компанию, а финансового директора на аутсорсе наняли в другой компании. Потому что нужно тоже понимать, что, блин, отдел это дорогой отдел. Финдир стоит просто овер. А бухгалтер хороший тоже как бы норм. Плюс должен быть помощник, потому что хорошие, они как бы хотят не все ручками сделать, они хотят управлять, а должны еще помощники быть. В итоге эти четыре человека могут тебе вот полмиллиона до 700 тысяч в месяц стоить. Тупой детский вопрос.
0: Кто дороже, финдир или разработка? <связывая>
1: Финдир вообще сейчас получается очень недорогой. Но вот ту компанию, которую я не хочу ее называть, правда, потому что, э, может, как рекомендация, а мы только месяц работаем. И у нас на этот эксперимент э, выделено полгода. И я к тому, что у меня сейчас позиция такая, если ты какую-то компетенцию внутри у тебя в компании есть, то либо ее тоже надо каким-то образом монетизировать, либо нафиг ее вообще держать, потому что их нужно удерживать, их нужно мотивировать, там премии выплачивать, понимать, как они должны будут расти. А я такой думаю: блин, да я дизайном заниматься хочу, я хочу в диджете работать. У вот тут как развивать бухгалтера и как развивать финдиректора. Не очень интересно, не очень. Да, я как очень вообще плохо в цифрах. Ну, вот, типа, я не хочу этим заниматься. Я даю что на аутсорс. Поэтому в этом плане а, вот тебе тоже рекомендация: сервисы по аутсорс-бухгалтерию и аутсорс финдиру это прям. Короче, интересно. С финдиром прям пока очень хорошо складывается. С бухгалтерией. У меня есть пока вопросы, но можно другого подрядчика попробовать, ничего страшного. То есть, у нас сейчас в компании нет финнодел, у нас есть финменеджер, который просто является связующим звеном вс- всего. Так, ладно, это для взрослых. А теперь давай для начинающих предпринимателей.
0: А, напомню, вопрос. А, вопрос, как понять, как, как, в какой а, момент понять, что надо масштабироваться, да, расширять свою нишу, и как это сделать аккуратно, чтобы все не сломать. Вот как-то так
1: звучало. Слушай, мы, вот, вот тебе крест, мы сейчас в этой, в, этом, в этой ситуации сами находимся. У нас есть дизайн-поддержка, продукт, который очень хорошо продается и продолжает продаваться. Мы растем на 40%, ну, короче, почти в два раза в год. Но хочется расти быстрее. И мы сейчас идем в другой рынок, но при этом мы никаким образом эту часть студии не трогаем. Ну, то есть, как бы дизайн занимались, будут сниматься, все там люди продолжают работать. А мы с моей партнеркой Катей идем сейчас в HR-консалтинг. При этом, это сейчас объясню. Сейчас объясню, почему это важно сказать. Нужно пробовать заниматься, тем, что хорошо получилось. Мы поняли, что в цехе у нас хорошо получилось выстроить HR-подразделение. Оно было большое, тоже стоит овер дофига денег в месяц. И мы решили, что если у нас получилось, то почему бы IT-рынку России, который насчитывает больно, ну, то есть это большой рынок, это тысячи компаний, в компании, где от 20 до 150 человек, настроить самый идеальный HR-отдел, который вообще есть в России. что мне кажется, мне кажется, и я в этом уверен, что мы построили лучшее подразделение. И делать HRD и HRBP на аутсорсе это очень интересный рынок. При этом у нас уже есть какое-то какое-нибудь имя, у нас уже есть текущие клиенты, и это очень мэчится. Поэтому, когда ты говоришь, как масштабироваться, ну, вот мы для себя выбрали, что мы эту историю, которую делаем хорошо, мы не уперлись в потолок. Это я не знаю что нужно сделать в России, чтобы переться в потолок. У нас рынки все открытые и большие после понятных их, э, событий. И мы и тут растем, но мы хотим еще быстрее расти, поэтому мы новые подразделения открываем. А после него хотим еще два рынка интересных попробовать которые тоже подпросели после ухода в крупных игроков. Ну, это прям скажу, рынок маркетинга мы хотим попробовать, потому что тоже неплохо с HR-маркетингом у нас и с HR-B2B-маркетингом. Поэтому мы по факту решили, если это работает хорошо, то мы это не ломаем, продолжаем масштабироваться, но при этом пробуем, тестируем соседние ниши, Потому что цех может предкреплять компетенцию. То есть, вот смотрите, у нас есть большой э, свой кейс, э, да, и при этом эти же продукты можно э, продавать клиенту. Очень важную историю говорит Макс Десяток всегда. Он говорит, я не, не смогу точно повторить, но там всегда примерно такой посыл. Попробуйте завоевать сердце клиента так, чтобы он вас прям полюбил и понимал, что вы классный. И дальше делать им хоть что. Ну, типа, добавляйте просто разных продуктов, какие умеете делать. А, только, ну, только, только, только делайте хорошо. Вот у нас примерно так работает тоже. То есть у нас дизайн-поддержка изначально была только графический дизайн, сейчас все возможные виды дизайна, и даже если каких-то нет, мы их быстро возвращаем внутри, если они нужны рынку. То есть сейчас, например, вот, могу тебе сказать, мы у себя внутри вырастили, пока еще маленький прям микро так я бы сказал, юнит По генеративному дизайну, да, то есть нейросети э, и уже их, естественно, кому? Нашим текущим клиентам. Той же Альфе, тому же Тиньку, тому же Яндекс.Маркету. И уже, наверное, половина всех картинок, которые ты на Яндекс.Маркете видишь, когда заказываешься еду, это все несуществующие фотографии, которые сгенерированы нейросетью. Я динозавр.  — — Не, ну ты же пользуешься там каким-то сервисом? — Нет, всякими. пользоваться
0: нет, я пользуюсь Яндекс.Маркетом, я просто не знаю, как нейронку прикрутить к этой штуке. То есть я впервые такое видел в Китае, там вот мы, я там жил, да, там есть всякие, Таобао и что-то второе забыл, как называется, байдовый сервис какой-то, вот, где uh-huh. мы заказывали гречку и прочие продукты родные из России. Как бы вот там тогда впервые увидел историю, что ты можешь сфоткать какую-то хреначень, и тебе э- там вот, вот эта штука она опознает, типа, что на нее похоже. Понятно, что mm-hmm. тебе ты можешь сфоткать яичко, а получить на выходе там файл имитатор какой-нибудь. Ну, бывает, да, не мечется м- 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 tem- Beh- Но тем я не про
1: какое яичко ты
0: говоришь. Обычная. да, да. — Ладно, окей. Ну, я образом, да, что не бывает несоответственно, но, тем не менее, с большой долей вероятности может опознать какие-то моменты. Я пока не въехал, как это вот у нас работает. Генеративку, окей, пробую. Вот, на днях писал, одной онлайн-школе дописывал, да, переписывал какой-то кусочек бонусного модуля по Photoshop с использованием uh-huh. нейронки. Вот, не скажу, что у Adobe да, она там супер-мега-мощная, вот, но, тем не менее работает. Ладно, окей, эти штуки трогать не буду, вот, не, не, не хочу э, да про то, в чем пока не до конца разобрался, вот, и пока не встроил во все процессы, но я тоже хочу провести эксперименты, взять несколько нейронок и передавать э, сгенерированные из одной в другую, на выходе получая предсказуемый результат. Э, тоже как бы, мечта идиота, но я, по, по, я подожду, пока это кто-нибудь еще делает, чтобы перенять опыт. Можно я уточню вопрос еще чуть-чуть? Попробую. Может быть, есть какой-то идеальный баланс, да, рекомендуемый какими-нибудь светилами, так сказать, бизнеса, аналитики, выстраивания процессов? В какой процентовке закладывать новые услуги? Ну, просто штука в том, что если очень резко быстро масштабироваться, это приводит к тому, что у тебя получается, есть ниши, которые окей, а есть, особенно если ты. Ну, даже если ты коротких проектов набрал, вот ты пока их не закончишь, у тебя получается, что типа они убыточные. Вот те штуки, которые приносят тебе бабки, ты получаешь, берет, забираешь эти бабки и вваливаешь в то, что убыточное, да, чтобы это как-то работало. В итоге как-то вот, вот... Не, не, не то чтобы про прибыль, история. Вот чтобы таких ситуаций избежать, есть ли какие-то. Не знаю, система ты
1: говоришь. У, у, меня, у нас просто есть история, что мы в целом тратим процентов 10 от всего от всей выручки на, на эксперименты. Это у нас, в принципе, идет в нашем называется наших ценностях. Что мы про эксперименты? У нас многие проекты, которые или там услуги, которые мы сейчас продаем, они были сначала экспериментами. И если он не получается, то ничего страшного. Это опыт, это кейс, который мы где-нибудь, собственно, размещаем или потом рассказываем на какой-нибудь конференции, и он все равно дает какой-то ну, плюс и понимание того, кто мы такие и что мы делаем. Поэтому, ну, вот говорю, у нас 10%. Но, опять же-таки, нужно понимать, что мы тоже это стали делать тогда, когда деньги появились. Когда их не было, конечно, мы и нет. Мы просто дотачивали один основной продукт. Это, кстати, вот, знаешь, вот у тебя... Мы, когда с тобой разговаривали про, про рынок, как-то так было. Мне сказали, что типа вот с чем сейчас ребятам нужно заходить-то на рынок, вот особенно если вот они, вот они, допустим, не хочет работать в компании, я бы реально присмотрелся. Мне кажется, рынку нужна дизайн-студия или команда какая-то, которая бы была супер прокачана во всех нейросетях. Вот чтобы они взяли штук 30 нейросетей. Поняли, как это работает, как писать промты, как их вместе завязывать, как из этого делать крутой продукт. И мне кажется, они всех уделают, потому что все крупные игроки хотят в это поиграться, даже хотя бы с точки зрения маркетинга и пиара. А потом это может реально стать продуктом. И почему? У нас просто времени хватает, да? То есть мы вот, говорю, у нас маленький юнит, он просто там пока три человека, и вот мы что-то там пока только коммуникационный дизайн научились делать. То есть некоторые баннеры в некоторых банках уже, да, вот они реально сделаны неродками. Но это же просто микро. Это микро микроистория. Там же возможностей много, но просто нужно сесть в какой-то команде, потратить на это, не знаю, месяц и выйти на рынок и сказать, «Ребят, мы номер один в России», я сейчас кому-то прям концепцию бизнеса говорю, «Мы номер один в России, кто э, умеет работать с нейросетями, с генеративным дизайном. Мы вам можем делать все, что угодно, там, за неделю условно, а любая другая студия будет всасывать месяц. Welcome». И все, и вот э, таких вот э, историй, мне кажется, э, ну, много, то есть э, заходить ярко можно через узкий сегмент, и вот как сейчас, мне кажется, да, нас всех заколебали уже, наверное, за последние полгода эти статьи на VC, на всех ютубах про аэросети, на аэросети, на аэросети. Но, тем не менее, сейчас могу даже сказать Сбербанк, ой, Сбербанк, нет, кто? А, нет, не могу сказать. Короче, сейчас я вижу, что на рынке есть компании, которые прямо приходят с запросом. Мы выбираем нового подрядчика на на сайты, на маркетинг, неважно что. Там второй или третий вопрос, а вы с нейросетями работаете. Потому что они даже могут вот сам клиент может не понимать что что это, как это. Но походу уже, знаешь, типа в крупных компаниях в гайдах уже появилось. Так, мы ищем подрядчика, который умеет.
0: И, собственно, если ты не умеешь, то проиграешь. Интересно. Вот
1: вот такая история.
0: Тем, последний вопрос тебе, потому что я слышу, что у тебя сейчас вовсе за стенкой идет ремонт, и нас догнал сосед с перфоратором, что называется, проще прощения, да. слушателей, если что. Но тем не менее, последняя штука, с которой хочется тебе пристать, да, это история про то, как людей удерживать. Вот как ты прокачиваешь своих э, дизайнеров так, чтобы они никуда не уходили. Ты уже упомянул психолога, тренинги, обучение. Вот что еще можно сделать с людьми, чтобы они были влюблены то и в То есть этого тебя, мало,
1: <laughs>
0: oh
1: No, — Нет, да, но если, если наверное... мы
0: говорим про ребят, которые начинают, не у всех есть ресурсы на психолога и так далее, потому что даже если это удаленка, а это удаленка, да, они нештатные, насколько я понимаю, то uh-huh. нанять uh, коуча, да, там, пятак за час он будет брать uh, за сессию, да, как бы это тоже допросход, и когда ты начинаешь, когда ты маленький, либо когда ты просел и начинаешь как-то вот или с нуля, или там с какого-то другого, с uh, начального начала, когда у тебя нет uh, бюджета на все это дело, да, это живешь от заказа к заказу, вот что сделать, чтобы вот первая команда от тебя не разошлась Слушай, по причине. А того, я, что тебе, что-то а не я тебе скажу,
1: я тебе скажу, знаешь, что я вот сейчас понимаю, что когда мы были маленькими, единственное, что я мог дать команде, это вдохновлять их. И всегда ну, во-первых, обеспечить им отсутствие страха, что у нас не будет клиентов, не будет заказов. Это все, ну, ваша задача тогда получается. И, обесп... ну, как бы <laughs> мечтать вместе о большом будущем. Я сейчас могу сказать, что у меня в компании где-то 6 человек со мной начинали с самого-самого начала. Это много. И я понимаю, что они со мной, потому что они поверили и в себя, и в меня. И теперь они на больших зарплатах, с большими проектами, и все у них очень классно. И в целом, когда вот вы маленькая компания, вот вы решили уйти, вот вы собрались делать что-то крутое, а придумайте себе какую-нибудь классную большую цель. Вы вообще все куда идете? Вы вообще чего хотите? Просто отвязаться от, как это, дядя, который платит деньги? Ну, так себе, не очень амбициозная задача. А вот если что-то такое, вот, что будет важно для всех вас, тогда вы этой командой пробудете долго, и есть великие шансы, что вы добьете своих целей. И вот нас тогда вместе объединяла общая цель, потому что мы хотели стать... Ну, тоже глупое на самом деле, но это было прикольно. Мы хотели стать самой большой дизайн-студией в Тольятти, а стали сейчас самой большой в Самарской области. Ну, следующий этап, собственно, стать самой большой в России. Но это, вернее, одна из целей, но нас почему-то так сильно зажигало, что вот сейчас мы понимаем, что мы единственный лид всех дизайнеров в городе Тольятти и даже, наверное, в Самарской области. А когда-то такого не было. Когда-то здесь роботы сидели, сейчас, по-моему, даже и не сидят, а еще парочку компаний было. Сейчас мы вот, ну, одни остались. И это нас драйвило. Мы хотели быть классным местом для всех дизайнеров нашего маленького регионального города. И вот они сейчас, вот говорю, все со мной, и мне кажется, они
0: очень рады, что, они, что мы вместе. Но зато Поэтому... весь, весь регион знает, куда идти, если что, если хочется пообщаться теперь, лично. Да,
1: да, теперь, да, теперь вопросов уже у дизайнеров нет, куда им идти, если они здесь.
0: Супер. Тём, спасибо тебе огромное. Нанес неправимые пользы. Друзья, поддержите, если подкаст вас вдохновил нас лайком, комментарием. Для Артема. можно оставить комментарий, да, в, реплайм к этому выпуску в телеграм-чатике подкаста DesignProst. Также DesignProst есть в Нельзяграмме. Да, и опять же, под выпуском можно что-то написать. И есть отдельно как сообщество в ВК, пока еще пустое, так как каст новый. Там тоже можно написать не знаю, благодарности за вдохновение теме. Или, или...
1: похейтить. Я вообще, все, я вообще люблю это. Если хейтить, пожалуйста, меня Теннер уже научил, как этому относиться, поэтому можете прям, прям раздолбить меня в комментариях, если вы не согласны с моей позицией. Я вообще буду рад. Я, кстати, подписан на все твои штуки, я все читаю, все смотрю.
0: Да. Ну, на самом деле, мы против хейта. Мы топим за то, чтобы комьюнити <laughs> было поддерживающим и нетоксичным. Хейт хватает в других местах. Лучше в молчании на позитиве молча улыбаться, чем и наносить людям травмы ядом, что называется. Окей. Спасибо огромное. С вами был Павел Ярец и Артём Мальгин, собственно, SEO, господи, дизайн студии цех. Дизайн студии цех. Да. SEO,
1: дизайн студии а, Все. Пока-пока.
0: До новых встреч. Всем спасибо, всем пока.